0: El conector AV, episodio número 10. Y bienvenido al décimo episodio del Conector AV, el podcast por y para los técnicos y creativos del mundo audiovisual, el cual es gracias a Avify.net, la comunidad online de profesionales del sector. Quien te habla es Juan Vila y el episodio de hoy va dedicado a todos aquellos técnicos que hacen monitores, porque quizás no se les ve tanto como los de COH, pero su trabajo es igualmente delicado. Pues es cómo oye el artista la mezcla y por lo tanto eh, de su trabajo depende que el artista pueda actuar cómodamente y sacar lo mejor de su talento. Muchas veces se desconoce su trabajo, por aquellos que no han hecho monitores y como el objetivo de este podcast es darle protagonismo a todo el colectivo técnico, he creído conveniente dedicar un episodio a la figura del técnico de monitores, para lo que hemos traído como invitados a tres profesionales que hacen monitores a tres gr grandes artistas. Ellos son Mark Llopis, que mezcla para Alejandro Sanz, Ian Álvarez, quien hace monitores para David Bisbal y Carlos del Valle, quien trabaja con Rosalía. Así que como ves son tres profesionales que tienen una gran responsabilidad, puesto que van en giras bastante importantes. Aunque el episodio ha quedado un pelín técnico, puesto que me habéis enviado preguntas a nuestras redes sociales y por email y que he tenido que condensar para no alargarlo mucho, como sabéis este podcast... Tampoco pretende ser demasiado técnico, sino que queremos sacar más a la persona detrás de ese trabajo, a poner el foco en el profesional y saber cómo ha llegado a donde está y qué trabas u oportunidades han encontrado por el camino. Y en el caso de los tres cracks que hemos traído hoy, hemos dado en el clavo, pues entre ellos han tenido la ocasión de pasarse una buena oportunidad de unos a otros para trabajar en una gira importante. Y eso, una vez más, saca una virtud del colectivo técnico, el compañerismo, algo que en otros sectores no es tan común, pero que aquí es el 99, sino el 100% de los casos. ¿Pero quiénes son ellos realmente? Bueno, Carlos del Valle fue quien me encendió la bombillita de la idea de hacer un el episodio de hoy. Lo conocí después de realizar el episodio de Alejandro Agra, quien trabaja también con Rosalía, si recordáis. Y bueno, Carlos parece, bueno, y, y, y es joven. Pero tiene una trayectoria desde hace 11 años bastante meteórica, pues empieza ya con Extremo duro en 2008, pasando por Bisbal, Manolo García y ahora con Rosalía. Lo del mundo del espectáculo además le viene de familia, así que lleva desde pequeño sabiendo de dónde se metía. Y se nota que esto le encanta. Ian Álvarez, asturiano, aunque afincado en Madrid, ha trabajado a lo largo de su carrera para distintos artistas como operador de F.O.H. y monitores y también como técnico de sistemas para algunas empresas a lo largo de todo el mundo. Bueno, no siempre ha estado en monitores, también ha hecho FOH, y aunque su trayectoria más reciente eh, sí que se ha especializado en esta faceta con artistas como Amaya Montero, Joaquín Cortes, Taburete, Blas Canto, Maestro, y por supuesto David Bisbal, con quien comenzó a trabajar en el año 2019 sustituyendo justamente a su amigo Marc Llopis, que es el siguiente invitado. A Marc se le nota que su trayectoria viene de lejos cuando hablas con él, es un tío con tablas y también ha hecho de todo, tanto giras como corporativo o también festivales, como técnico F.O.H., de monitores y, bueno, la lista de artistas es larga de narices, desde Alejandro Sanz y David Bisbal, como los otros dos compañeros que ya hemos comentado, pasando por la oreja de Van Gogh, Les Luthiers, Manolo García, Estopa, Sergio Dalma y, por supuesto, también en festivales como el FIP, por ejemplo. Y paro ya porque si no esto va a quedar muy largo y querréis escucharlo en revista, digo yo. La cual creo que es bastante interesante, por cierto. Ah, y por cierto, problemas de las redes y el confinamiento hacen que en los primeros minutillos tengamos algún problema técnico con algún ordenador que sopla más de la cuenta. Pero enseguida, de verdad, que enseguida queda arreglado. Quedaos hasta el final porque vale la pena. Bueno, os dejo con la entrevista. Dentro audio. Hola a los tres, ¿qué tal estáis? Muy bien. Hola, muy bien. Buenas. Bu bueno, hoy tenemos aquí a Carlos del Valle, a Mario Piz y a Ian Álvarez, tres técnicos de monitores, en el, el episodio especial Técnicos de Monitores del podcast del Conector AV. El podcast por y para los técnicos y creativos audiovisuales. Así que bueno, lo primero de todos, muchas gracias por, por prestar vuestro tiempo para, para estar en este podcast. Y, y bueno, contadnos quiénes sois y, aunque ya lo he dicho un poquito, a qué os dedicáis.
1: Bueno, pues empiezo eh... yo, si queréis. Yo soy Carlos y soy técnico de monitores.
2: Eh... <risa> <risa> sí, eh, básicamente. Eso es eso. Muy bien. Bueno, yo soy Mark Llopis y hago mucho técnico de monitores, aunque también hago otras cosas. O sea, cuando me dejan hago PA también y a veces incluso doy soporte técnico de marcas y... En fin, eh, intento variar un poquito para no ser solo técnico de monitores. Ian Álvarez y por de monitores, pero
3: también si me dejan, me paso, me paso afuera y cuando más no descoge el teléfono, pues vaya a pasar.
0: Muy bien. Eh, Ian, eh, te vimos muy lejos. Eh,
3: muy lejos, si me acerco un poquito más al ordenador, me veis un poco más la sí, cara. Sí, sí, que... sí.
0: Perfecto. Te estoy haciendo yo de técnico de monitores ahora, ¿no?
3: Muy <ríe> en <bien>, precario.
0: Eso <ríe> es lo que sé hacer, no, no llego más. <ríe> bueno, pues nada, eh, contadnos eh, cómo se ha, ha desarrollado vuestra carrera, es decir, qué os ha hecho meteros en este mundillo y, y cómo habéis llegado a, a donde estáis ahora. Eh, ¿por, ¿Por qué os habéis al final dedicado a esto? Empieza tú, Carlos.
1: Pues yo vengo de familia que se dedica tradicionalmente al mundo del espectáculo. O sea, mis, mi padre y mi madre trabajaban en una, empresa de, en una oficina de producción. Entonces eh, alrededor mío siempre ha habido, siempre ha habido conciertos y, y cosas relacionadas con el espectáculo. ¿no? Entonces cuando en, mi, en un momento de mi vida ya no supe qué hacer, no supe a dónde dirigirme, pues se me ocurrió estudiar sonido. Y a partir de ahí pues estuve estudiando en, un, en una escuela de sonido. Cuando acabé me fui a Londres a intentar buscar trabajo, que no me salió muy bien, aunque trabajé en un club allí de, de técnico de sonido. Pero mi idea era trabajar en una gran empresa que no salió, no salió como yo quería. ¿no? Entonces a la vuelta pues tuve la suerte de enganchar muy rápido con, con lo que era en su momento ML, donde aprendí un montón. Tuve mucha suerte porque era un momento donde ML era todavía una empresa importante, pero pequeña. Entonces, eh, tuve muchas oportunidades para trabajar ¿no? eh, en esa empresa. Y de ahí, pues, pues, en una gira que empezamos de extremo duro, tuve la suerte de... Bueno, otro tuvo la mala suerte de que no contaran ya con él a mitad de la gira y yo tuve la suerte de que me ofrecieran eh, muy pronto en mi carrera hacer ese trabajo ¿no? de técnico de monitores. Y desde entonces, pues, ha ido enganchando una cosa con otra y, y he, acabado, he acabado aquí siempre. O sea, la mayoría de mi trabajo he hecho cosas también, pero la mayoría de mi tiempo lo he pasado haciendo monitores.
0: Muy bien, bueno, ¿qué nos cuentas tú, Marc?
2: Bueno, pues yo, al contrario de Carlos, vengo de una familia que no tenía ninguna relación con el espectáculo, como creo que pasa muchas veces, y bueno, pues nada, yo empecé, me gustó la música desde siempre, tocaba la guitarra desde pequeñito y tal, y bueno, pues aquello que tienes una banda y tal... Y pues empecé alguna carrera y tal, pero no, no era lo mío. Entonces llegó un momento en que me di cuenta de que no iba por buen camino estudiando en una ingeniería que no me llevaba a ningún sitio, así que pues nada, me fui a trabajar de otras cosas. Eh, trabajé de varios empleos así de juventud y tal, hasta que un día en un concierto me di cuenta que, que lo que yo quería ser es técnico de sonido porque juntaba las dos cosas que me gustaban como los botones, las maquinitas y la música y viajar y, y estar en escenarios y al final fue como un chispazo que de repente dices claro es, es, eso es ¿no? y nada pues empecé a estudiar, empecé a tomármelo en serio eh, y a partir de ahí cuando acabé pues empecé a trabajar de Hamper eh, en un bolo providencial en que estaba de Hamper de Manolo García, conocía a Pablo Moreno que creo que es amigo tuyo Sí. y, y Pablo moreno fue el que después de darle yo mi teléfono decir, oye, a ver, si hay algo que tal que salga, alguna gira así, tal cual y, y dice, pues bueno, venga por si sale algo, una cosa tal puede estar bien y tal y le dejé el teléfono y me llamó y entonces me fui a Madrid y bueno, yo soy de Barcelona que eso no lo he contado y llevo ya 20 años en Madrid después de una gira que empezó ahí con estopa Fui haciendo otras giras, me estuve trabajando con Fluge muchos años y después pues empecé a trabajar con artistas, tal, empecé a trabajar con Kiki González de Monitores y después he estado haciendo pues un montón de artistas, un montón de, un montón de cosas. En los últimos años he hecho muchas giras de Disney también, que es una cosa que no es muy habitual, en las que nos hemos dado muchas vueltas por Europa y por el mundo incluso, pues eran producciones muy grandes y me han permitido como hacer un show, muy repetido muchas veces eh, y en los últimos años pues, he estado trabajando con Bisbal con y ahora mismo estoy con Alejandro Sanz.
0: Muy bien.
3: ¿Tienes sí, cuánto mi, mi caso fue bastante parecido al, al de Marc, la verdad, porque yo siempre he tocado, de, desde chiquitito tocaba y tal, incluso en mi, parte de la carrera me la pasé tocando en una orquesta y cosas así y bueno, pues a raíz de tocar veías un poco este mundo que te llamaba la atención y yo creo que al margen de hacer así algún trabajo más, más pequeño y alguna cosa es por ahí, yo creo que fui eh, con un compañero que tenía que me dijo Oye tío, tú no has pensado nunca en, en serio en dedicarte a, a esto y tal, y mira tenemos un curso aquí, que perdón, es un curso súper básico, era además, o sea, muy enfocado además a músicos que me querían pasar al tema técnico Y de ahí la verdad es que tuve la primera oportunidad de coger una mesa súper rápido con, con una gente de mi tierra que se dedica con metal, que se lo trae y que te preocupaba bastante bien, y, y tuve la suerte de ser su primer técnico de productores y estar con ellos muchísimo tiempo. Y claro, al revés de cómo suele ocurrir, ¿no? Que prácticamente arquitecto, por ejemplo, que trabajó pues, en mi empresa, con un método yo empecé con una banda girando y luego descubrí que, que no todo el mundo era ¿eh? ah, oreja, no, que, que, que las cosas cargaban y que las cosas pesaban y que había que cargar, también, y así. Empresas y tomártelo más en serio. Y buscar, y, y, y,
0: acércate más, acércate más. <risa> no Vamos
3: a pantalla. <risa> <risa> y, no sé, y eso es un poco a partir de ella. Fueron porque la verdad es que sí conociste un montón de artistas. Yo en los que de mi carrera sí que están muy vinculados al metal, tanto dentro como fuera. Y, la verdad es que siempre, creo que he tenido siempre bastante suerte, que siempre estabas en el sitio o de repente, yo no recuerdo sé, haber girado con Free -on -call porque se puso malo su técnico de F.O.H. y en el último minuto era, oye, la primera fecha era el sinfón, y yo sí, vivía había de aquella. Oye, no conoceráis ah, pues sí, mira, al hombre este, que hace? Y de repente enganchabas una gira nacional con ellos o cosas así. La verdad es que para eso yo creo que siempre he tenido mucha suerte. Hasta que Marc me llamó el año pasado porque se iba a Alejandro y, y me dio el, el relevo visual.
2: Bueno, hay que decir que los tres somos ex
3: sí,
1: Tres generaciones de técnicos de, de David. A, a más seguida, Camito, después yo y después Ian. Sí.
0: Bueno, y tú, Carlos, estás con, con otro artista importante.
1: Sí, yo estoy ahora mismo trabajando con Rosalía, sí.
0: Muy sí, bien. Sí. O sea, que los tres, los tres estáis haciendo también tema internacional, porque eh, los, los tres artistas con los que estáis están girando internacionalmente.
2: Bueno, ahora mismo, ahora mismo, no. Bueno, ya, está claro. Pero, pero, pero sí, cuando se puede, sí.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, vamos al lío. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo plantean el, monitoreado, el monitorado los, en los conciertos eh, de los artistas con los que, con los que trabajáis? ¿Monitores de suelo, Sidefield, INEAR, Bios Mono o Estéreo? Eh, Contándonos un poco cómo es vuestra manera de trabajar con, con los artistas cuando, cuando tenéis que hacer monitores. Carlos.
1: Pues eh, yo la verdad es que llevo unos, unas cuantas giras enganchando, enganchando artistas que, que trabajan con INEAR, lo cual es una suerte brutal. La verdad, la, una, la última gira donde yo he utilizado monitores han sido la de Manolo García en 2018, que juntamos eh, una banda española y una banda americana para hacer el show. Y, y los americanos querían todos eh, monitores y todos los españoles iban con iniar, no Y fue la última vez que yo mezclé, que yo mezclé eh, cuñas. Y la verdad es que no lo he hecho de menos nada. Yo siempre que puedo... Eh, Siempre que tengo algo que decir en el, en el asunto, elijo, elijo Inías porque al final es como mezclar un disco y es como más consistencia y calidad se le da al artista, ¿no? Si, si todo trabaja como tiene que trabajar, ¿no? si el artista se pone los dos auriculares y todo funciona como tiene que funcionar, eh, no tiene nada que ver mezclar cuñas que mezclar, que mezclar Inías Entonces yo siempre prefiero, siempre prefiero Inías y cuanto menos, si, si hay que poner alguna cuña de apoyo, cuanto menos, mejor. Si es solo sidefield, mejor. Si es solo cuñas para el cantante, mejor. Ya yo creo que el, el tema de poner cuñas por si fallan los inias y todo esto ya es una cosa un poco que se está quedando atrás, por suerte. Y ya cada vez más gente trabaja solo con, con inias ¿no? Y yo he tenido la suerte de llevar unos años trabajando solo con inias prácticamente.
3: Es más al final. Es decir, es... Eh... Todavía vivi vivimos en el mundo aquel de hace 10 años, que los que arreglan una novedad y lo que ayudan con nosotros,
2: para se sabe estar, o sea, A, acércate un poquito. El primer modelo tendrá como 20 años. ¿El primer modelo? El primer modelo
3: de INIARS ya llevará con nosotros 20 años, tranquilamente. Ah,
2: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, uh -huh. un sí es como ya, ahora ya es. Como un estándar también porque te permite mu muchas más cosas, o sea te permite mucha más creatividad. Para mí, respondiendo a mi parte de la pregunta, digamos, eh, no hay un planteamiento fijo, ni hay una manera de hacer las cosas de una manera correcta, ni, ni, ni intento siempre imponer una manera. O sea, me, intento fijarme en qué necesita el artista, porque es muy variado, la verdad. O sea, y Tiene que ver mucho con si es un artista que empieza, si es un artista que lleva un tiempo, si está acostumbrado a ciertas cosas si se agobia con un tipo de monitorado, porque hay gente que se agobia con el volumen de las cuñas y hay gente que se agobia con la aislación de los inías. Es decir, todas esas cosas hay que verlas, ponerlas en un balance y entonces de esa manera decidir qué es lo que necesita ese artista, porque al final los técnicos de monitores son muy solucionadores. O sea, es totalmente así. Eh, tenemos que buscar soluciones para que el artista disfrute en el escenario. Entonces hay artistas que disfrutan de una manera y hay artistas que disfrutan de otra. Entonces... Es básico como el trabajo de, de antes, de, de, de tú poder informarte, incluso si puedes hablar con él directamente, qué quieres hacer, y, y tener una especie de relación en ese sentido que, que te haga crecer en cuanto a tu trabajo
1: con él. Claro, eso fue, eso fue lo que me pasó a mí, por ejemplo, exactamente en esa gira ¿no? de Manolo García, ¿no? que hubo un trabajo previo de, de ver qué necesitaban ellos para tocar y se consensuó, se consensuó. Nosotros no intentamos en ningún momento. Ellos dijeron, queremos cuñas. Pues trabajamos con cuñas, claro, eso es así. Sí, sí. Señor Lobo, somos.
0: Bueno, eso es lo que... Bueno, Ian, tú, tú tienes...
3: Bueno, yo en realidad trabajo trabajo un poco como, como decía Marque, es decir, trabajo habituándome a, a lo que el artista necesita. Si a mí me preguntas, estoy completamente de acuerdo con Carlos. Todo lo que sea ponerte dos y evitar cosas que hagan ruido del escenario... Si nos dicen en los micros, si tenemos problemas de feedback, es más consistencia respecto a que lo que tienes un día sea lo mismo que tienes al día siguiente. Pero, por ejemplo, yo trabajo con Joaquín Cortés, con el bailarín en director, y es imposible. O sea, ni me planteo decirle a él, desde luego, de ninguna manera, pero no le puedo decir a, pues, no sé, con la, la guitarra llevo a Pepito Carbonell y no se me pasa por la, ni por la imaginación por un un porque me tiraría la cabeza. Entonces puedo trabajar con un sistema híbrido y adaptarme, a lo que decía Marca, que tienes que adaptar un poco a las circunstancias de tu música, que al final es para quien trabajas, ¿no? para que pueda hacer su trabajo.
2: Bueno, ¿no? eso,
0: ahí va un poquito la, la siguiente pregunta, es decir, que si este planteamiento al final lo, lo deciden ellos, o, o sea, lo, decide, lo decidís vosotros, eh, lo deciden ellos, el artista, o, o se negocia, aquí puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Yo lo sé por, por experiencias con, que me han contado compañeros. Y, y bueno, esto suponiendo que, que hay una negociación porque, por ejemplo, si el cantante como, como, como apuntáis, ¿no? no quiere para nada llevar a IAR y vosotros consideráis que por las condiciones de, de, de donde estáis eh, en ese momento es necesario o el bajista tiene el volumen del amplio excesivamente alto y enturbia la, la escucha del resto o cualquier cosa que, que genere algún problema en el, en el monitorado, pues... ¿Cómo, ¿Cómo llegáis a argumentar en algún momento, oye, mira, es necesario por todo, es necesario llevar INIAR por todo esto, ¿no? O al final, como pasa alguna vez, como ha apuntado Ian, no hay manera y, y simplemente es mejor no, no negociar.
1: Es que yo creo que hay dos, hay dos partes de esta, de esta cuestión: que es cuando hay un problema real, cuando hay un problema de volumen eh, y cuando es una cosa que a ti te gustaría que fuera de otra manera, ¿no? Porque lo que a, nosotros, a lo que a todos nos gustaría es mez hacer mezclas de estéreo y, y todo perfecto. Pero cuando, cuando lo que decía Marc, cuando tu músico necesita una línea de cuñas delante del escenario para estar a gusto, pues tienes que trabajar con eso. Yo creo que las negociaciones van más en, en el sentido de, de lo que le molesta al técnico de PEA que lo que, que lo que nos molesta a nosotros. Porque nosotros, al final, eh, dentro lo que queremos es que nuestro artista esté cómodo cantando, tocando, lo que sea, ¿no? Entonces, es más que nuestra el hacer nosotros que ese músico o ese cantante esté cómodo puede afectar eh, a lo que pasa afuera. ¿no? Entonces, yo creo que ese es un mayor problema. Otra cosa es lo que dices, por ejemplo, un ampli muy fuerte en el escenario que sea que, es, que resulte un problema para todos. ¿no? Pues eso sí se tiene que hablar y negociar, no yo creo pero cuando es un problema evidente. ¿no? Que, que ya no es que, no es que el, el músico tiene que tocar así para estar a gusto, sino que, sino que estás a lo mejor en un teatro y las cinco primeras filas solo escuchas la guitarra. ¿no? Entonces, yo creo que sí se tiene que hablar y se tiene que, que negociar. Lo que pasa es que nosotros, yo creo que los tres, trabajamos con un tipo de artista ¿no? o, un, o un nivel de artista, por suerte, en, lo que eso, en, en el que eso es fácil de hablar. ¿no? Si surge ese problema, el, el músico enseguida en va a entender el problema y se va a adaptar, ¿no? Pero ya te digo que eso, de, en mi opinión, debería ser cuando solo es que hay un problema real, no algo que a ti te gustaría... Es pues que a mí me gustaría un puntito menos de guitarra, ¿no? o sea, yo creo que nosotros somos muy cuidadosos, o sea, yo por lo menos lo soy, y creo que todos, en no decirle a músico cómo tiene que tocar, ¿no? Hasta que no surge un problema.
2: Claro, para mí esa decisión depende del, de, de Primero, ¿qué estás haciendo? Porque no siempre estamos haciendo artistas. Hay veces que estamos haciendo un festival... Claro. O hay veces que estamos haciendo una gala, por ejemplo, que no tiene nada que ver, o, o un show de Disney, por ejemplo, como os decía antes, que es un, un mundo totalmente distinto. Por ejemplo, en un show de Disney, los músicos en sí no son los que más importan, así por decirlo, ¿sabes? O sea, el, lo que importa es el espectáculo eh, y, los, y los artistas son los actores. O sea, que es una cosa un poco diferente. Es decir, que al final, cada producción tiene sus requerimientos, entonces lo que hay que hacer es como negociar siempre, o sea, lo, la, la parte más importante es antes, cómo se prepara y cómo se plantean las cosas, porque hacer un cambio de planteamiento a posteriori es muy difícil, entonces, cuanto más claras estén las cosas, cuando, eh, lo que hay que hacer es sentarse y hablar pues con iluminación, con PEA, con vídeo, con escenografía, con todo el mundo que vaya a participar en ese proyecto y que cada uno exponga sus cosas, entonces a partir de ahí empiezas a plantearlo. Si estás planteando una gala, por ejemplo, que no sabes, te van a venir 20 artistas y no sabes, no sabes qué va a pedir cada uno, pues entonces lo que tienes que hacer es tener opciones. Entonces vas a tener uñas repartidas por delante del escenario, vas a tener cycles y vas a tener igneas. Y cuando lleguen, hablas con ellos y dices, a ver, ¿qué vas a querer? Pues vas a querer esto o esto o esto, o todo a la vez, que también pasa muchas veces. Y.
1: Es el mejor caso. Un ¿verdad? artista,
2: evidentemente, pues puedes afinar porque es una misma situación que se, se va repitiendo. Si encima tienes unos buenos ensayos con una buena preproducción y todo eso. Pues puedes llegar a final un montón con hacer tus snapshots, cambiar los efectos en cada tema, es decir, eh, jugar con los micros de público en el momento para que no se sienta aislado, o sea, puedes hacer infinidad de cosas para que al final el resultado sea mejor que el de lo que se trata.
3: Claro, para mí, yo creo que un poco la, la clave la dio Carlos así de pasada, y es que, o, o por lo menos yo es lo que le digo a la gente que, que hace monitores o que, o que me pregunta qué tal en monitores, y es acostumbrarte a que no trabajas bajo tu criterio o al menos el 100% del trabajo no trabajas bajo bajo tu criterio, trabajas para el criterio de otra persona y tu curro es dejar a esa persona hacer su trabajo. No hace, no ganar un Grammy ni hacer la mezcla del siglo, es que esa persona sea feliz haciendo su trabajo. Entonces, esa decisión como mínimo tiene que ser siempre consensuada. Otra cosa es que tú, bueno, pues tienes determinados conocimientos o determinadas cosas y te lo puedas traer un poco a tu terreno, a hacer la vida más fácil pero siempre y cuando dejes a esa otra persona hacer su trabajo. Para mí eso es lo fundamental de estar ahí arriba. O sea, los que tocan música son ellos y tú lo que tienes que dejarles tocar su música. El trabajo de mezclarlo para que la gente lo escuche bonito y tal, ese está en otro lado. Que lo puedes hacer las dos cosas, que tienes un artista, que en mi caso, gracias Marc, tengo uno que me lo permite, mezclar y hacer una mezcla bonita y disfrutar de lo que estoy haciendo. Genial. Que la mezcla es horrorosa, pero el tío que está ahí delante cantando puede cantar perfectamente y es lo que quiere, que también, y supongo que os ha pasado a todos, también pasa. Fantástico, esa es la mezcla
2: buena. Sí, muchas veces lo que pasa es que, que no entiendes la mezcla que te pide el otro. O sea, lo que hay que llegar es como a ponerse en el sitio de, del otro para saber qué es lo que necesitas. Qué es, qué es, no, no es tan fácil como parece, muchas veces es cuestión de un diálogo, es cuestión de una comunicación que hay que establecer. Y que uno de los trabajos de monitores es establecer esa comunicación.
3: Sí, y a veces. El... Perdona, Carlos. ¿tiempo? No, no, Didi, perdón, Didi. No, que decía que incluso lo que hablabas del volumen del Ampli, hasta que no te pones en la situación, a veces cosas de estas que ocurren, ¿no? De llegas y hay un Ampli debajo a un trapo tremendísimo, pero hasta que no te pones en la situación del tipo que está tocando, a lo mejor no entiendes esa necesidad. O la distancia de. Quiero decir, no hay nada más maravilloso, aunque solo sepas dar un mí con la guitarra, que llevarte el ampli fuera del escenario e intentar darlo tú y decir sí, sabes, puede ocurrir pero, y empiezas a entender lo que te, parece mentira que esté defendiendo un músico pero y empiezas a entender lo que te demanda esa persona o el porqué de esa presión detrás, o sea, esa sensación de, de tener su ampli detrás, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que hay cosas gratuitas como bájate ese ampli, tío, no es que no se te oye nada y en realidad el tío sí que lo necesita para, para poder hacer su trabajo
1: Sí, un poco el, el, lo que iba a decir va en esa línea, ¿no? Que muchas veces eh, basta con un cantante que te pide cosas súper locas, tú con la escuchas a ese cantante te vas al escenario y, y cantas en ese micro y dices, ostras, a lo mejor no está loco lo que me está lo que me está diciendo, ¿no? Tiene su sentido, ¿no? A lo mejor no es lo que yo necesitaría, pero, pero no es loco en, en, en contexto, ¿no? Todo en su contexto, en el medio del escenario, con la P abierta, con la banda tocando, ¿no? Sí, eso es verdad
0: y cuando os encontráis en alguna o cuando os habéis encontrado porque ahora cada vez menos por lo que, por lo que oigo en una situación de, de cuando se usan cuñas, por ejemplo eh, muchas veces eh, os encontráis que hay negociación entre la estética del escenario o la necesidad de, pos de posicionamiento del monitor en el suelo eh, eh, hay algún, ¿os habéis encontrado alguna peleilla en ese, en ese tema? o sea, que, que haya que poner ahí el, el monitor y, y, y por estética pues no pueda ser, ¿no?
1: Alguna
2: peli, yo alguna perdido. <risa> sí. hay perdidas y ganadas. Yo, creo que, hay, yo creo que hay de todo. Yo creo que hay de todo. Sí. Yo las he perdido todas. Todas. Toda. Porque, por ejemplo, a veces pierdes con porque es una gala. A veces el de iluminación tiene un diseño súper chulo que, que le tapan los i sus laterales, por ejemplo. Y, y entonces lo puedes perder. Pero también al final... Eh, si el artista es el que requiere eso y realmente lo requiere, siempre puede sacar esa base.
3: Sí, pero esa la gana la artista, no tú, my friend. Yo las mías sí, sí. Las Pero la uso yo.
0: <risa> bueno, entonces contad cómo es el proceso de hacer las mezclas y asegurarse de que no haya coples teniendo un volumen de escucha adecuado. Quizás, eh, bueno, sobre todo con el tema de, de, de las cuñas, ¿no? Eh, Quizá tengáis algún, algún truquillo que, que pueda ser interesante y queráis compartir.
1: Yo en mi caso particular, como hace, hace tiempo que no mezclo cuñas eh, a un nivel de banda de rock, eh, eh, la verdad es que estoy un poco desconectado del tema, del tema cuñas, por suerte. La última vez que me encontré con, este, con esta situación, la verdad es que no tuve ningún problema. Eh, yo creo que cada vez está siendo más fácil mezclar en cuñas, cuando tienes que mezclar con cuñas, con las cuñas más nuevas. Y, y no recuerdo, yo recuerdo eh, la mitad de nivel que podía enviar a una cuña ya me hacía daño, ¿no? Y, y luego los músicos no demandaban eh, un volumen tan excesivo como para que fuera eh, una cosa de a, un festival de acoples ni nada, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor con alguien que, que trabaje en un ambiente más acústico, con muchos instrumentos abiertos, con cuñas, eso es más complicado y a mí, por suerte, hace tiempo que no me toca. Entonces, no, no puedo contar ningún truco especial, nada más que tener, yo me imagino, que una buena estructura de ganancia, ¿no? que es lo que me pasaba a mí en su momento. Y, y con las cuñas modernas tienes mucha, mucha, mucha señal. ¿no? Pero bueno, aquí, yo, hay ejemplo, aquí, hay maestros, aquí hay maestros de cuñas conmigo. Que tampoco, mucho tampoco, te creas, ¿eh?
2: tampoco te creas, O sea, porque, porque hace también mucho tiempo que no he trabajado en cuñas, pero ahora mismo, desde el año pasado... Con Alejandro, por ejemplo, él requiere cuñas, Requiere cuñas y sidefields e inias. O sea, es un pack completo. Y entonces va usando lo que más le va eh, molando en ese momento. Entonces, trucos para sacar la voz. Eh, súper básico, la elección del micro. O sea, la elección del micro es súper importante. Eh, hay que tener muy en cuenta cómo canta, cómo agarra el micro e intentar tener varias opciones para que cuando veas una posición de mano u otra tengas tener la, pos la posibilidad de cambiarlo. Porque eso sí que pasa mucho: que de repente te agarran la bola, y si es un microcardioide, de repente se convierte en un ovni y con un hipercardioide lo aguanta mucho mejor. O si hay un entorno muy, muy de ruido alrededor, con un micro más cerrado siempre vas a tener mejor señal. Eso sería que estrés, una. ¿no? Pues, ¿pero
0: qué, ¿Y qué estrés? ¿Qué estrés? Sí. Sí, sí. ¿Qué va a coger, ¿Qué Monitore. Va a
2: coger? Monitore. Y, y entonces, pues al final, eh, eso, lo que decía Carlos también, tener unas buenas cuñas y tal. Como trucos, más que trucos, maneras de trabajar, a mí me gusta, por ejemplo, mucho trabajar en post, en general, en las mezclas. Porque es algo que me permite eh, tanto seguir las dinámicas de la banda y de la música y si hay un solo de guitarra lo apoyas para todos porque a todo el mundo le va a molar escuchar más el solo de guitarra ¿no? habitualmente y sobre todo en cuando hay, hay una situación de monitores y después también eh, suelo utilizar algunos plugins como para, para retocar así como eliminadores de feedback o puertas por, por frecuencias, algunas cosas así que me dan un extra, un más de volumen cuando lo no necesito intenten utilizarlo a no, ser, a no ser que sea necesario pero la verdad es que cuando tienes que tirar ese punto extra, cuando tienes que llegar al 11 ¿no? cuando tienes que enroscar el amplio al 11 eso viene bien y una cosa también que funciona bastante bien, por lo que he estado probando últimamente es eh, un monitor dedicado a voz o sea tener por ejemplo en vez de dos monitores con una señal estéreo o con una señal mono lo que sea, tener un par estéreo por ejemplo y un monitor central de voz o, doce, o, do, o dos monitores centrales de voz de esa manera puedes sacar mucho más rendimiento y puedes sacar mucho más nivel de voz.
1: Hay por ahí unos artículos de, la, de la, la chica que es técnico de monitores de Pearl Jam, de cómo llegaron a su setup actual, que tiene un mm. círculo de cuñas alrededor con instrumentos repartidos en todas las cuñas, como tú dices, y es muy interesante, por mm. si lo queréis buscar en internet, está bastante guay. De cómo llegó con todos los errores y todos los fallos de, de 200 dB en el escenario de, de, de banda, hasta poder
3: sacar la voz, sí, sí.
0: Oye, pues por ah, si, si a alguien le interesa, luego oh, me claro. lo pasa si lo ponemos en las notas del podcast. Mm -hmm.
3: Sí, sí, muy bien. Que, que yo es algo que hago, y no sé si vosotros lo hacéis también, que me llama la atención, yo utilizo el smart bastante encima del escenario, por ejemplo, con, correcto. con Cortés, que tengo que sacar un volumen de y tengo, pues eso, 23 micros en el, solo en el suelo, más luego otros 40 condensadores en la banda. Y me ayuda bastante, es decir, incluso a veces entre calles de Saifi definir posiciones, aunque todos sabemos que si te mueves te vas, a mí ya no solo a eliminar el FIFA, sino a tener un punto de alineación de cosas y comprobar, pues eso, polaridades de, de sitios, buscar, gastar tiempo en eso, a mí me ayuda un montón. a que
2: súper importante equipos puestos pues que cuando tienes tu equipo de gira evidentemente pues sabes cómo están todas las cosas pero cuando vas a un sitio que te están poniendo el equipo entero de altavoces eh, nunca sabes pues eso si hay un cable con la probabilidad cambiada y eso y el smart es súper básico estoy de acuerdo
1: y algo que nunca llegué a en, la, en esta última gira que lo intenté lo empecé a intentar hacer pero nunca llegué a encontrar el punto vosotros eh, alineáis las cuñas con el sidefill
2: uh eso es, o sea, es casi imposible porque no nunca encuentras el sweet spot no nunca encuentras sí. el sitio perfecto en el que ajustarlo entonces ah, bueno, sí. bueno o sea, sí pero pero de, de, depende de muchas cosas sobre todo cuando es un artista que se mueve tal cual pero al final ajustar como si fuera un sistema de pea digamos en el que en el, la posición central todo está en fase eso no suele funcionar sí. porque las cuñas suelen estar muy tarde eso es lo que su me, me suele pasar a mí por lo menos la sensación que me da es que como que las cuñas me llegan tarde y da una sensación rara yo tenía problemas con
1: el, drum field, con el drum fill y las cuñas centrales en los bombos no, no los conseguí y claro, no iba a retrasar el drum fill
2: sí, al final forma parte de esa, de, de esa por pues, lo que ha habido siempre en el escenario cuando ha habido cuñas, que es muchas, muchas señales diferentes y se tiene que buscar como un equilibrio que hay que buscarlo también un poco a, a oído no solo con Smart
3: quiero recordar que Antonio Chico, de, respecto a lo que tú dices tenía una teoría Dividiendo. Además era precisamente con el bombo, lo que pasa es que no recuerdo exactamente cómo lo hacía, pero sí recuerdo el resultado y era bastante guay. Y él lo que hacía era dividir frecuencias entre el sidefill y, y los monitores, creo recordar, ¿eh? y el, respecto a la sensación de por dónde venía el bombo y era bastante interesante. Aprender, claro, y, a llamar a Antonio y, y preguntarle qué coño hacía, pero.
2: Y, y de esto estamos hablando, evidentemente, siempre que sea una posición central y unos Cyphers porque es. si no, no, evidentemente, sí, sí, sí. no puede ajustar para todos. Eso es. Y a mí al final lo que me lo que me suele funcionar es poner el delay tal como debe ser y después moverlo a mano hasta que me siento cómodo. Y me muevo alrededor y me siento cómodo, eso es lo que me suele funcionar. Uh -huh. Porque si lo pones a Smart en monitores no suele funcionar bien.
3: De todos modos, meterle el Smart. En el punto central, a solo a los dos sidefields, aunque luego prescindas, porque yo qué sé, el monitor lo tienes, al final hay 6 milisegundos casi desde que escupe por física, desde que escupe el monitor hasta que llega el, al oído del, del tío, mínimo. Eh, pero alinearlos, o sea, estar completamente seguro de que en ese punto los dos sidefields están funcionando, que muchas veces lo damos por hecho y no es verdad, pones el micro ahí y dices, bueno, pues no se me ocurriría jamás invertir este lado, pero resulta que sí, que por lo que sea, para este punto en concreto, donde me suma el site a mí eso sí me funciona. Prestar la atención a eso.
0: Uh
3: -huh. Oye, ¿hacéis, a,
0: ¿hacéis, ¿hacéis mezclas previas antes de enviarlas a cada uno de los músicos y modificáis según las necesidades del artista o cómo, cómo lo hacéis? Depende
1: mucho, pues lo de siempre. Depende mucho de si estás en unos ensayos, si estás eh, preparando con la banda eh, al, al artista principal, entre comillas, o si estás en una gala, o si estás eh, en un festival. Eh, ahora mismo, si, estás, si lo que estás haciendo es mezclar líneas, todo el mundo quiere un disco. Entonces, para mí, eh, sí funciona una mezcla base que luego modificas según te, te pidan. ¿no? Tú tienes una mezcla con todos los elementos. Eh, y de ahí, pues cada uno te va a decir: sube un poquito, sube, bájame un poquito esto, ¿no? Y encima volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con unos artistas, que, que, que o sea, con unos músicos que son muy profesionales, y cuanto más profesional es el músico, más tienden a querer una mezcla homogénea como un disco en, en su línea en su ¿no? Con algún elemento quizá que le ayude a, a, a tocar, ¿no? Entonces, sí que, yo sí que lo hago. Sí, sí.
2: Sí, la, yo la verdad es que el procedimiento que tengo, que lo llevo tiempo, o sea, lo, lo he hecho siempre intuitivamente y me ha funcionado muy bien, es intentar tomar ganancias no mirando los púmetros, sino a oído. Y tomando ganancias de la forma que me parece que está en el sitio. ¿Qué lleva a eso? Que tú después agarras todos los fases, los pones en una posición más o menos parecida y estás enviando una mezcla que ya está eh, más o menos en su sitio. Siempre hablando de líneas. En cuñas es un poco más elástico, pero en inmias solo tienes que tener cuidado con hacer previamente los paneos. Pero en una situación en que tienes que hacer algo rápido, tomas ganancias así a, a oído de una forma que ya sepas cómo colocar las cosas, después subes todos los faders y más o menos se te colocan así. Después ya es retoquitos y tal cual, pero te sirve cómo va a ser el partido.
3: Luego está la teoría del menos cinco, para hacer un imiar de alguien que no conoces. Que es todo a menos cinco, los platos a menos diez y su voz a cero. Por su vida, y es un punto de partida si las ganancias están bien, la estructura de ganancias tiene sentido es una estructura que funciona en el 70% de las ocasiones, con alguien que no conoces sí. bueno, yo que sé, pues es a la que viene no una,
2: una cosa chula que es que yo suelo hacer por ejemplo en galas en, en, en situaciones en las que te vienen veintipico y pico personas es hacer, o sea que suele haber un ensayo primero con la banda y todas esas cosas, es hacer premezclas, una de batería, una de percusión una de teclados, una de cosas así y después muchas veces como no da tiempo a matizar tanto en esas situaciones envías desde esos subgrupos digamos uh -huh. o sea, envías la batería subgrupada envías la, la percusión subgrupada y te ahorras mucho trabajo y tienes resultados muy buenos de una manera mucho más rápida
0: Y bueno, vosotros trabajáis todos con, eh, con grandes eh, profesionales eh, pues, ¿tenéis, oportunidad, eh, ¿Tenéis oportunidad de, de, de hacer eh, los ensayos y entonces llevar ya la mezcla, digamos, hecha o cada sitio es un mundo? Si vais con Inier, sobre todo, claro.
1: Yo en particular, eh, en todas las giras que he hecho he tenido una, una, un periodo de ensayos y en la última gira que he hecho con Rosalía, de hecho, he tenido muchos periodos de ensayos. O sea, se ha puesto mucho, mucho énfasis y no se ha, rep no se ha reparado ningún gasto en, en cuando había una canción nueva que añadir al show se hacían ensayos, cuando había que... Cam se cambiaba la estructura de los shows porque pasábamos de festivales a gira de la artista propia se hacían una semana de ensayos, hemos, hemos tenido muchos periodos de ensayos, ¿no? Entonces hemos tenido mucho tiempo para afinar todo al, al milímetro, la verdad. Pero porque, porque... no igual que en otras giras ha habido un poco más de, de reticencia, ¿no?, a, a nosotros decir, oye, para hacer este tipo de cambios gordos en el set, no solo sonido, eh, monitores, y peas sino también luces y vídeo, ¿no? Eh, igual ha sido como un poco más, ha sido un poco peor recibido, ¿no? O te las tienes que apañar o te montas una, un, algo en un cuarto y, y te lo programas donde sea. Aquí ha sido como lo que necesitéis. Montamos un, un plato una semana de ensayos para cambiar tres canciones. Entonces ha sido un lujo, claro. Sí, sí, sí.
0: Bueno, la, la siguiente pregunta la ha contestado Ian eh, sobre cuando tienes que trabajar con un artista que no, que no conoce, ya nos acaba de decir el truco, o sea que mola, mola pues pasamos a la siguiente eh, la microfonía, esta es un poquito pejiguera eh, la microfonía, la elige el técnico de PEA, el de monitores es algo consensuado depende de con quién se trabaje ¿cómo, cómo va esto? ¿Qué el rayo de, de la microfonía <risas>
2: Bueno, pues que hay que llegar, hay que negociar como, como siempre. Hay que negociar porque hay veces que coincide y que pues está todo está muy en sintonía y tal cual. Y entonces propones y tal o lo que está pues te gusta y tal. Y hay veces que te encuentras con un set que ya alguien ha hecho un rider antes y después te lo tú o lo haces tú. Y es decir que depende muchas veces. Pero bueno, hay que ser flexible y lo único es razonar tus argumentos. O sea, al final decir, mira, vamos a elegir este micro. Porque nos pasa esto, se nos cuela mucho todo y si tuviéramos un micro más cerradito, de repente, pues sería mejor para los dos. Entonces, al final, lo que hay que contar es que, que, que esa, figura, esa pelea de monitores IPA y tal cual, que cuanto menos esté, más beneficia a todo el mundo. Y entonces, pues al final... Consensuando uno y otro, y tal cual, pues se llega a mejores resultados para todo el mundo.
1: Igual yo es que he tenido mucha suerte, pero esa, PA, esa, esa pelea entre PEA y monitores tampoco la he vivido mucho. Siempre ha, ha habido. Yo creo que va menos, ¿eh? Yo creo sí, que va menos. No sé, yo creo que cada vez se habla más y se negocia más y, y, y es una cosa, pues al final beneficia a los dos, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo empieza a entender. Yo qué sé, yo, por ejemplo, hace unos años eh, trabajaba con técnicos de PEA que tenían mucha más experiencia que yo y tendía, tendía a callarme más, ¿no? Eh, cuando. Cuando voy cogiendo más experiencia y tengo más criterio, mi criterio, voy probando cosas y voy haciendo cosas, cada vez me siento con más seguridad y si hay alguna cosa que no me gusta, obviamente la digo. Es una cosa que normalmente se tiende a dejar, a, o sea, se tiende... El, el técnico de PEA lo, lo tiende a hacer, por, por defecto un poco, ¿no? Yo, yo creo, y cada vez yo me siento con más seguridad para, para saber, ¿no? Te, o sea, lo que dice Mar, dar una razón técnica de peso de por qué esto no debe ser así, ¿no? Y siendo así, con razones con, con razones que tienen sentido, eh, ¿por qué no se va a hablar, no? Claro.
3: Entiendo yo creo que, que es un poco el avance, porque, porque la, la historia está antigua, ¿no? De, de no, el FH está ahí y los monitores aquí y tal. Yo las últimas que he hecho, ni siquiera he tenido que, o sea, ya de tener que elegir la microfonía y tal, arrancarla desde cero. Eh, ni siquiera he tenido que plantear la discusión en plan de vamos a ver, es, de, es ya directamente se asume que es una dirección una decisión consensual. Entonces te sientas y dices, oye, ¿qué micro le ponemos a este? A no? este, pues este. Y la verdad es que hasta ahora yo me he encontrado con gente muy razonable. O sea, igual es más la, el que tu compañero tenga dos dedos de frente que, y no te toque un iluminado o alguien que se vaya de madre. Que, Claro, ¿Cómo, yo, 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 ¿Cómo yo, yo, lo resuelves? ¿Quién es más importante? ¿El que hace que se escuche el artista o el que hace que escuche el público? ¿Quién se pega con quién? ¿Cómo lo arreglamos? ¿En la calle a tortazos? No sé, es, es más de tenerse en todo mundo.
2: Yo, 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 hablando con alguien de producción que lleva mucho tiempo en esto, en una gira, en un día, pues en un Iper, eh, yo le preguntaba, digo, oye, ¿y, y cómo es a trabajar ahora y trabajar hace 20 años? ¿Sabe? O sea, ¿cómo, cómo eran? Dice... Pues mira, dice, yo un cambio que he visto muy muy importante es que veo que habláis mucho más y que hay monitores, ¿eh? me refiero, y que hay mucho más equipo y tal cual, dice. Porque antes yo estaba acostumbrado a, de repente, aparecer una acople y ver a dos técnicos levantar la mano de la mesa así. Y decir, no, no, mío no es. Tanto el de PEA como el de monitores. Yo no he tocado nada, aquí no es nada. Y al final hay que entender que esto es algo de todos, ¿no? Y que es algo de los dos. La creo que eso es, un, es algo en lo que hemos avanzado claramente en estos últimos años y está para, para quedarse
0: bueno, sí que es verdad que el, el, el técnico de monitores frente al DFOH sí que tiene una relación un poquito más estrecha con el artista porque al final es, es en lo que vosotros mezcláis lo que el artista oye y el otro tiene una responsabilidad diferente en otra envergadura que es todos los que, los que tiene delante el artista, ¿no? todo el público entonces ahí, eh, digamos que las responsabilidades están bastante delimitadas y ahora con los Inier, pues mucho, mucho más. Pero yo entiendo que el, que el micro del cantante no lo elegiréis ni uno ni otro, ¿no? ¿Cómo,
2: cómo?
0: ¿El depende. micro del cantante lo elegís vosotros o lo elige realmente el artista?
2: El, bueno, depende. Depende. depende sí. Hay artistas que eligen sus micros. Sí. Por eso, por eso. sí. Sí, pero bueno, yo, por
1: ejemplo, en mi última gira me he encontrado con un micro elegido por, por la artista que enseguida hemos visto que no funcionaba y, y hemos cambiado sin ningún problema y hemos probado un montón de micros. De hecho, bueno, el que hemos acabado usando es el que nos recomendaste tú, Mark. Entonces, no. eh, eh, de, depende, depende. O sea, a veces ven algo que les gusta en otro, en otro cantante o lo que sea, se lo compran o, nos, o, lo, que, o lo quieren usar... Y no es, no es el más adecuado. Lo que hablaba antes Marc, ¿no? Que al final es, es, es básico. Todo lo que recoges ese, ese micro de voz es, es, es lo que, por lo que entra todo, ¿no? Entonces, si ese micro no funciona, pues, pues no funciona nada al final, ¿no?
3: Entonces, Ajá, tienes que,
1: si te viene impuesto, tienes que, ahí es donde tienes que intentar poner un poco de... de meter un poco la mano y, y, y explicar por qué no funciona y por qué quieres cambiar, ¿no?
3: Claro, va un poco en que te ganes la confianza o, o que el artista confíe suficientemente en ti como para darte ese paso. Yo, yo qué sé, ahora que hablábamos de esto, creo que una de las personas con las que trabajo que más claro tiene y quiere, lo que, y quiere lo que tiene en la mano es David. David tiene cristalino el micro que quiere y sin embargo la última conversación que tuvimos fue oye, si tú consideras que con otro micro vamos a conseguir un resultado mejor o me puedo acercar más a esto, lo cambiamos y ya está que si un artista que tiene las cosas tan claras como David llega a esa conclusión y te, y te da esa, esa mano no para hacer introducir un cambio, es entiendo que los demás también pueden, ¿no? Que, que, que no es un... Bueno, no lo sé. A lo mejor Jackson, Yo creo que ¿no? cada
1: vez cada vez entienden más que igual que un guitarrista tiene su guitarra de 5.000 euros, vintage, sí. lo que sea, ellos tienen su micro y es su instrumento, ¿no? entonces tienen que encontrar el que les va bien y, y se encuentran a gusto. ¿no? Y no puede claro. no ser el más bonito o el que han visto en la tele o... ¿no? sino que el que les va bien directamente.
3: No, es eso. Yo te decías es que llegas a un punto en el que él realmente delega esa... que debería de ser casi desde el principio, porque se sobreentiende que tu trabajo es saber más que él, al menos respecto a, a las opciones que hay. ¿no? Al final es nuestro trabajo currar con, con la técnica pero que es un proceso al que se llega cuando, cuando el artista te da esa confianza. Si no, yo entiendo perfectamente que el artista se hace al final de su instrumento. ¿no? O...
1: Hay una cosa también que ellos están muy acostumbrados a escucharse en el estudio y el cambio al directo, eh, tienen, o sea, se tienen que educar a ellos mismos a entender que no es lo mismo. No es lo mismo un 87 o un C800 en el estudio eh, completamente aislado que un, que un escenario lleno de gente, lleno de ruido. Entonces, ese cambio ellos tienen que ellos aprenden también a, a, a decir, oye, si, si a mí me puede gustar mucho este sonido de estudio, pero eh, me quiero acercar en el, en el directo, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, la persona en la que confío, que es mi técnico de monitores o de PEA, eh, ¿cómo puedo llegar a este resultado con, con, sí, sí. con herramientas de directo ¿no? al final?
2: Yo estoy de acuerdo, Medias, ¿eh? porque sí es verdad lo que dices, pero al mismo tiempo también hay, hay artistas que se hacen a su micro, y, y de repente les cuesta mucho cambiar, porque cada micro tiene un efecto de proximidad, tiene un, un sweet spot, ¿no? Es un sitio donde eh, suena más bonito para ellos, o donde se encuentra más cómodo, donde lo sacan más agudo, más graves, y lo controlan. Claro, pero entonces, ya han
1: llegado han llegado a ese punto después de todo el otro proceso, ¿no? De ya, ya estoy, ya, ya este, este es mi micro, por lo que sea, ¿no? Y ya es mi micro, sí. y entonces tú claro. llegas y ya es su micro, ¿no? Claro, es
3: lo como... creo que es introducir algo nuevo. Claro. Pero ya, él ya ha hecho lo que dice Carlos, ya ha hecho un proceso de decir, hostia, tú lo encontré. Cuando llega a ese punto.
2: A veces sí, a veces no. A veces estamos hablando de artistas más nuevos, que, a veces artistas que llevan más tiempo. Claro, lo que pasa es que ese proceso puede ser, buen,
1: puede ser eh, venido por buenas experiencias o malas experiencias, ¿no? Uh -huh. Y ahí es una diferencia muy grande, claro. David viene con unas experiencias, pues desde Alberto Liras, que, que es un maquinón, pues, eh, pues ahí está la barra de todos nosotros, ¿no? O sea, ahí es donde teníamos que llegar a todos. Entonces. Eh, eh, él siempre tiene buenas experiencias, ¿no? Pero alguien que venga, que de repente haya tenido unas experiencias horribles con su técnico de monitores y que se escuche fatal y que, y que no pueda cantar, eh, pues eh, es más fácil, evidentemente, llevarse a tu terreno, claro, porque lo que le vas a dar, supuestamente, vas a intentar hacerlo mejor, ¿no?
0: Oye, un saludo un saludo desde aquí a Alberto Liras, ¿eh? Es un tío... Gordo, de gordo, sí. Oh. Alberto. Bueno. Bueno, eh, vamos a, ya, ya vamos un poquito fuera ya del, del mundo técnico, que, eh, que, que ya hemos hablado bastante. Hablemos de la vida del técnico de gira, ¿vale? Sobre todo para la gente joven que, que bueno, eh, esté empezando y, 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 y esté pensando en, en si meterse, ahora cuando todo vuelva otra vez a, a ser como antes, que seguro que llegará, eh, ese, 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 día de, ese día a día en, en una gira, porque los tres sois eh, técnicos de gira. ¿Cómo se lleva lo de dejar, de, lo de viajar tanto y, y lo de estar fuera de casa tantas jornadas y siempre con la misma gente?
1: Yo lo llevo súper bien, la verdad, no tengo ningún problema. Yo me lo paso súper bien de gira, en la mayoría de giras que he hecho he estado súper a gusto con todo el mundo, no he tenido ningún problema y puedo estar dos meses fuera de casa fácil, no, no tengo problemas.
2: Sí, yo, yo la verdad es que también, o sea, es algo que siempre me ha gustado y no, o sea, evidentemente echas de menos tu, tu sitio, tus cosas, tu, tu gente, tu entorno, echas de menos todo eso, pero evidentemente eso es, es un trabajo vocacional que como no te guste y como no, como no realmente sientas una pasión que te mueva a salir, a hacer eso, pues eh, no funciona, ¿no? Entonces al final... Eh, hace que estés haciendo lo que quieres hacer, que es lo mejor que puedes hacer.
3: Claro, Entonces, es que eso, no es no, 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 algo que pese tampoco. Yo me lo paso estupendo, no siento el problema de estar fuera de, de casa. Además, es que coincido todos los días con gente como estos dos, o sea, es imposible pasártelo mal.
1: Ya, quizá hemos, bueno, quizá, bueno, yo no, en, en vuestro caso particular no lo sé, pero quizás dado con gente que, pues, que no tiene familia inmediata, no ten, yo no tengo hijos, no tengo... Entonces, quizá para esa gente pues, es un poco más complicado, ¿no? No sé vosotros, pero a mí eso, ese, yo ese hándicap no lo tengo. Entonces, correcto.
2: Bueno. Yo, yo creo que estamos los tres en la misma, que los tres estamos sin hijos. La y sin hijos, así que...
3: No, pero bueno, también tenemos compis que tienen hijos y lo llevan bien. Lo que pasa es que sí que, de cara a alguien que se quiera dedicar a esto... O que no lo tenga claro hacia dónde... Sí que eso lo tiene que tener muy claro. Es decir, el, el desapego o el, o el que tus relaciones personales entiendan tu trabajo, porque si no puede, yo que sé, al menos supongo que a todos en algún momento determinado, si no es con una pareja, si no es con un amigo, pasar tiempo fuera de casa eh, hace mella. Es decir, sí, eso es así. Lo, lo
1: estamos lo pintando lo muy, lo bonito, lo muy lo bonito, pero claro, eso esa la mella en las relaciones sí. sociales existe, claro. Sí, sí, sí.
3: Claro, entonces se tiene que... Para? dice, Marc, te tiene que gustar, si no te gusta estar con el culo apretado a cinco minutos de salir en una ciudad que no sabes pronunciar el nombre y mañana tienes que coger un avión a las tres de la mañana este no es el cura, es otro
0: Bueno y, y, y además eh, esos vínculos que se crean ¿no? Con el en, entre todo el equipo ¿no? cuando estáis de gira eh, que que es, algo, es algo que luego es difícil de, de generar esos vínculos en otro entorno, ¿no? Yo, por ejemplo, mi padre ha sido tour manager de, de un artista de los años 70 y, y yo creo que habría oído, no sé, 256 veces cada batallita que cuenta, porque son varias, de todas las giras que hacía por Latinoamérica. Era un cantante que giraba mucho español, que giraba mucho por Latinoamérica. Y... y y cuando ves cómo se le ilumina la cara, cuando cuenta y sigue contando... Yo, yo pues bueno, ya va a esta... Cuando empieza un poquito a contar, bueno, ya va a contar la de... No sé, qué me las sé todas de memoria. Y, y es, eh, es, un, es un vínculo que, que ves también cuando se cruza con alguien que ha estado de gira con él. Que, 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 pues fijaos, ¿no? Desde los 70 y aún sigue eso ahí, ¿no? Aún sigue toda esa mella eh, que ha hecho, ha hecho todo, todo ese tiempo pasándolo juntos. Eh, sigue ahí, es es algo muy chulo.
1: Es muy intensa, la vida de gira al final es muy intensa, pasas 24 horas del día con menos las, los, las horas que estás durmiendo, tu, tu madre está en la gira, tu padre está en la gira, tu novia está en la gira, está, es, es todo, esa gente se convierte en todo eso, ¿no? Y, es, y tus, tus mejores amigos, ¿no? Al final, y si tienes un problema y te quedan 20 días para volver a casa, se lo cuentas a tus compañeros de gira, o sea, al final se crea ese vínculo que es muy bonito, ¿no?
2: Claro, sobre todo en giras en que viajas mucho, no tipo pues eso Latinoamérica y todo eso, eh, de repente estás conviviendo un montón de horas y muchas horas de aeropuerto y muy, muchas horas de todo que o sea, tienes que llevarte bien con la gente que, con la que estás trabajando. O sea, es una, una de las partes chulas de este curro. ¿no? O sea, claro. si, si, estás, si estás trabajando con gente que no te cae bien, pues mejor ni salgas de, 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 del aeropuerto porque va a ser, no sé, una semana o un mes o lo que sea bastante chungo.
3: No, y luego que es duro, es decir, eh, yo que sé, a mí me pasa con gente, que, que la verdad es que tengo muy poca, pero sí que tengo gente ajena a este mundo alrededor mío, y, y, o cuando conoces a alguien nuevo y te oh ¡qué guay! no y Digo, bueno, a ver, pongámoslo en contexto, hay partes muy guays, pero el aeropuerto hacer el cuaderno hasta las 3 de la mañana, pues no es guay, está muy lejos de ser guay. Sí, bueno, y
1: la tensión de sacar adelante un show rápido, o sea, todo... O sea todo Tiene sus cosas malas, claro, pero, en, pero en un, de todo, hacer todo eso dentro de un grupo de gente guay, pues es, 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 la, es la hostia, la verdad.
0: Eso es bueno, que... lo, decía, lo decía Collantes en, en un episodio anterior, ¿no? Que decía que si esto no lo vives con pasión, pues nada, te dedicas a otra cosa, porque sí, eh, sí, es verdad. este curro, si no, eh, lo duro que es, eh, hay que vivirlo así.
2: Sí, sobre todo que si no, te va a escupir el, el trabajo. O sea, te, te va a masticar y te, y te va a escupir porque es que no vas a aguantarlo. Entonces, eh, tienes que tener muy claro lo que va a ser, o sea, que, que, que tiene esa parte. Entonces, si te gusta y es parte de tu vida y lo vas a disfrutar, pues adelante. Pero si, no, si, no te, si te gusta todos los días en tu cama y te echas de menos tus cosas de una manera brutal, pues mejor no hagas este trabajo.
1: Yo creo que la primera gira mediana grande es la gran criba ¿no? de, de técnicos que empiezan. ¿no? Si superas esa y te gusta, ya estás enganchado <risas> para
3: siempre. Este curro tiene una cosa, o wow, por lo menos a mí me parece que tiene una cosa que no tienen otros, y es que la recompensa tu curro es completamente instantánea. A lo mejor es un poco atrás esto que digo, ¿no? Pero, pero en otros curros, yo que sé, tú a lo mejor estás haciendo piezas para un coche y nunca ves desarrollarse este coche. Este curro, si lo haces bien, tienes a gente contenta a un metro tuyo y es automático. Está bien hecho y todo el mundo está conmigo. Y eso a mí, por lo menos, me llena un montón. O sea, es que lo que tú estás haciendo tiene un reflejo instantáneo, ¿no? Tiene una cosa más allá de ganar dinero con ello, ¿no? Y, y, y eso es a, mí, a mí es una de las cosas que me... luego, pues eso, sumarlo a compartirlo con gente, pues las cervezas de después. Es, es una cosa maravillosa.
0: Bueno, y hay otro hay otro valor que tiene, eh, que tiene este colectivo de, de los técnicos. A mí me... Yo creo que... Bueno, eh, uno de los objetivos de este podcast es ensalzar esos valores que tiene el colectivo y, un, y uno lo habéis dicho al principio, que me parece muy chulo y que en otras profesiones, no sé, por ejemplo, en el mundo del marketing eh, no se da, ¿vale? Eh, porque hay competencia y aquí es el compañerismo y el que uno le pasa curro al otro eh, porque eh, no puede atenderlo y, y enseguida llama a uno y se lo pasa o el que alguien eh, no controla sobre un tema y va al compañero, se lo explica... Para que pueda hacer la gira con, con condiciones. Y eso es algo muy chulo. Sí.
2: más puede hablar de,
1: de cómo le quema el teléfono cuando todos le llamamos, ¿no? Para, para pedirle ayuda <ríe> sobre cosas.
2: Bueno, yo creo, yo, yo creo que te retroalimentas también. O sea, te puede preguntar muchas cosas, pero también al mismo tiempo tú necesitas tus referentes a que preguntarle las cosas. Y, y, también de las conversaciones se aprende un montón. O sea que al final yo también he encantado de eso. Eh, no, no es ninguna carga. Lo, lo curioso de esto, que, por ejemplo, que lo que decía de pasar pasarnos curros y eso. Por, con Ian sí hemos conseguido pasar unos curros, pero con Carlos lo hemos intentado 30.000 veces y no hemos conseguido porque siempre estamos ocupados por un lado o por otro. Creo, creo que nos hemos sustituido tú y yo, ¿no?
1: No, bueno, eh, cuando tú me sustituiste a mí y eh, a partir de ahí hemos intentado alguna vez, pero nunca ha nunca cuajado. Sí, sí. sí, por eso. sí.
0: Oye, sí. Ya, y vosotros por los tres sois colegas, los tres sois colegas, ¿no? O sea, os conocéis. Sí, ¿no? porque, sí, sí. Yo... Eh, eh, ¿No habéis coincidido nunca porque los tres hacéis monitores o sí que habéis coincidido haciendo diferentes cosas?
1: Bueno, hemos coincidido en festivales, trabajando juntos, en diferentes claro. puestos, a lo mejor, o en diferentes escenarios. Yo te, yo te he asistido a ti. ¿Cierto? Y es,
2: claro, verdad.
1: es verdad, y yo, y yo a Mark, que es verdad. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Muy bien. Eh, bueno, momento final, momento de, de anécdotas. Eh, ya os advertí que preparáis alguna. No sé si habéis tenido alguna que podáis contar. Igual es que no se puede contar ninguna, ¿no? Pero bueno, que contándos algo, a mí me gusta al menos sacar esto, ¿no? Eh, por ejemplo, el, en el especial de las técnicas eh, es, a, es, hablaron de cuando cogieron eh, Felipe Calvini estaba intentando sacar un tío que estaba debajo de, 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 de la mesa de PEA eh, porque no quería mojarse y, y ese tipo de cosas, ¿no? No sé si tenéis alguna batallita de estas que contar o algo gracioso que os haya pasado, surrealista. Eh.
2: Yo creo que esta sección debe empezar por Ian. Yo, tío. Qué crees? que voy a irme al aniversario del bolo que fue las esta semana. Ah no 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 no. Oh, si, si no lo digo por nada en concreto lo digo por, <risa> porque se te da bien.
3: No no sé. Mira
2: fíjate cuando el, cuando miré la,
3: la historia pensé en varias y hay muchas hay un millón pero así que no haya gente desnuda ni que se haya hecho años, <risa> que, que, que nadie borra, Están publicables. Claro cosas así. Recuerdo que no sé por qué, no me preguntes por qué, la gira de 2017 de Cortés, yo tenía en la mesa de monitores mi bañador. No sé por qué, pero estaba allí. Y él tiene una parte del show entre la soleá y el, y el final del bolo que se dirige al público. Se pone a hablar con ellos random, o sea, no hay guión. Y alguien le dijo, bueno, todos los días le dicen que se quite la camiseta, que se quede en pelota, tal, no sé qué, lo típico. Pero él se dijo, mira, no me puedo quedar porque, claro, me quedaría aquí en calzoncillos y tal y no sé qué. Y a mí se me ocurrió, estaba así, dije, hombre, Joaquín, no hay problema, yo tengo aquí un bañador. Sí, sí, sí que lo sacó y se lo puso, sí. sí, sí. el paso, me dijo que mi bañador era horroroso.
0: Bueno, ¿y vosotros tenéis alguna que contar?
1: Hombre, yo tengo una... Bueno, a ver, como anécdota de no vernos en mogollón de meses y encontrarnos con Mark y la gente de, de Alejandro Sanz de Las Vegas, de repente, y acabar todos los borrachos en un casino de Las Vegas. Eh, y luego tengo otra que no, no implica a nadie nada más que a mí, que pues estábamos, íbamos a empezar una gira de Alejandro Sanz de un mes y medio en México, y tuve un percance después del primer concierto en un bar y me rompí un dedo gordo de la mano y entonces tuve que hacer toda la gira con el dedo roto. Y Gallego y Marcos, que eran los que venían con nosotros de, de sonido, pues tuvieron que hacer prácticamente todo mi trabajo, descargar los camiones, cargar los camiones... Eh, y el chico que venía de la empresa de sonido de México pues tuvo que hacer, pues, montar mi mesa, yo estaba allí con el dedo así por un descuido que tuve en un bar allí en Tijuana.
2: Bueno, eso es el de Guante Blanco, ¿no? Claro,
1: asistente de, de BFH de Guante Blanco, sí.
2: Correcto. El primer paso hacia el sitio mezclador. Sí, eso es. Tijuana, yo, Tijuana. Yo, 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 yo como, 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 cosa, como cosa así surrealista que me ha pasado así en, en bolos, yo creo que la que más, bueno, no sé, a lo mejor, a lo mejor hay más, pero una de la que más, fue un festival del último gordo que se hizo... El de los incendios. Bueno, sí, el de todo. O sea, que, que, que hubo de todo. O sea, yo lo viví desde el escenario, estaba haciendo escenario con fluje en ese, en ese festival y lo recuerdo súper loco. O sea, recuerdo que pasó de todo. O sea, se, se postergó durante un montón de tiempo, el público estaba súper cabreado porque habían cambiado el recinto y estaban, estaban como en un sitio que no había duchas, que no había seo, la gente estaba bastante calentita, digamos, y faltó que se suspendieran los conciertos porque el techo empezó a volar por el viento y de repente se empezó a calentar bastante todo eso hasta el punto en que cuando ya estaban a punto de reincorporarse los Incus que eran los que en ese momento, la, empezó a sonar algo en el escenario que era como ¡pah! ¿Y, ¿y eso qué es? Pues era una piedra que habían tirado contra la batería. Y, de, y esa fue la primera de muchas más que vinieron después entonces empezaron a llover fibras los técnicos de FOH debajo de la XL, de la XL3 que estaba ahí en el FOH eh, el, o sea nosotros no nos atrevíamos a salir para nada y la gente se empezó a mover totalmente loca o sea pero de tirar coches había unos coches en expositores a los lados de las feas nos tiraron abajo empezaron a haber incendios yo vi ¿Uf? los sitios donde venden los tickets dar vueltas entre el público eh, <risa> atracaron las barras o sea bastante Madre bastante mía.
1: Sí, sí. ¿ves? pero eso después, de eso, con... después de eso seguiste trabajando, o sea que era vocacional
2: lo tuyo total o sea, evidentemente si no lo dejé después de eso <risa> eh... <risa> Sí sí. y eso acabó con los prodigy tocando a las 8 de la mañana, porque claro, o se desprostegó todo y acabó todo con los pajaritos bastante, bastante heavy
0: muy bien pues nada, bueno, yo desde aquí a todo el que esté pensando que sea técnico de monitores, recordarle que en navify.net pueden rellenar su ficha y hay en una habilidad que se llama Técnico de Monitores, ¿vale? Así que eh, os animo a que entréis en Navify.net en y tengáis vuestra ficha de técnico de visual. Bueno, y agradeceros eh, a los tres que hayáis gastado vuestro tiempo. Eh, espero que hayan aprendido algunos... Eh, yo creo que habéis dado bastantes pistas de, de muchas cosas útiles, así que espero que, que, que la gente haya tomado nota y pueda, y pueda aplicarlas ahora cuando volvamos todos a, a, a poder trabajar. Y, y bueno de, espero conoceros también eh, en persona y una cervecita hacernos una cervecita cuando nos dejen eh, nos dejen salir de nuestras provincias porque estoy en Valencia <risa> <risa> y, y nada eh, desearos mucha suerte, que vuelva cuanto antes todo, todo pronto y que podamos otra vez disfrutar de, de este trabajo que, que realmente es, es un trabajo muy chulo y vosotros sois un colectivo eh, que tiene muchísimos valores, y, y esto es de lo que tratamos aquí, de que, de que toda esa parte positiva, toda esa comunidad que, que la gente no sabe, eh, al final eh, lo que se sufre, pero también la, re la recompensa que tiene el poder, el poder estar, eh, el poder dedicarse a esto. ¿no?
2: Pues, bueno, sí. yo, yo quisiera dar gracias también por, el, por, por, por llamarnos y por permitirnos el espacio. Y gracias también por, por el podcast que me parece que es una aportación súper chula para la profesión y que, pues eso, para que nos, nos conozcamos todos los que hemos oído hablar y no nos conocemos y ese tipo de cosas y me parece que está súper guay. Y... Sí,
1: creo que era algo que estaba ya estaba ya siendo necesario en nuestra industria, ¿no? Ponernos cara a todos y hablar entre todos y está muy bien, sí, sí.
0: Muy bien, pues nada, un saludo a todos, Carlos, Marc, Ian... Eh, esperemos que, lo dicho, esperemos eh, tomar una cerveza pronto en algún lado. Correcto. Correcto. Gracias a ti. Venga, un abrazo, un abrazo. abrazo. Chao. y buena suerte. Chao. Chao. Hasta luego. Bueno, y hasta aquí este especial de técnicos de monitores en el conector AV, el episodio número 10. Si te ha gustado, por favor deja tu reseña o, o, o tu like en el programa de podcast que estés escuchando, sea Spotify, iTunes, eVox o cualquiera, cualquiera de los que hayan por ahí. Te espero en el siguiente episodio donde vamos a entrevistar a un iluminador que lleva una trayectoria espectacular. No te lo pierdas, el siguiente episodio. Hasta luego.